0: Hola, soy Jesús Tomás, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación vamos a describir las versiones de Android. Eh, los objetivos van a ser enumerar las diferentes versiones que han aparecido hasta la fecha y describir las características más importantes de cada una de estas versiones. Muy bien, eh, vamos a empezar con las versiones básicas. Eh, Quaid corresponden a 1.x y eh, las primeras versiones, la 1.0 y la 1.1, apenas tuvieron repercusión comercial, fueron eh, versiones más de desarrollo. La primera, la cupcake, la versión 1.5, ya fue la primera con un número significativo de usuarios, de hecho todavía tengo un móvil que funciona con esta versión. Eh, en esta versión pues, se incorporaron lo que es el teclado en pantalla, que no existía en las anteriores, y los widgets de escritorio. Muy bien, eh, poco después apareció la versión 1.6 o Donut, donde aparecieron nuevas características como la búsqueda avanzada, eh, las gestures o la posibilidad de tener multitouch en un dispositivo, ¿vale? que si no lo soporta el software, aunque nuestra pantalla sea multitouch, realmente no podíamos usarlo, lo que es el, el texto a voz, el sintetizador de voz eh, y diferentes densidades de pantalla que nos permiten tener recursos alternativos, esto apareció en esta versión. También aparece el atributo onclick en las vistas. Vemos cómo eh, aparecen a continuación las versiones ya Eclair y Froyo. Eh, Eclair corresponde a la versión 2.0 ¿vale? y eh, realmente eh, la 2.0 apenas fue utilizada por los fabricantes y por lo tanto no tiene usuarios en ellas se dieron nuevas características al html5 un servicio centralizado de cuentas y también a, eh, se daba soporte a bluetooth en versión 2.1 ¿vale? en las siguientes versiones se mejoraron cosas como fueron los fondos animados lo que es la pantalla del escritorio el webkit permite ya acceder a base de datos y eh, podemos configurar la caché esta versión 2.1 eh, prácticamente es utilizada ya por el 99,9% de los usuarios por lo tanto sería la primera versión a tener en cuenta ¿vale? porque prácticamente cogeríamos al 100% de los usuarios. Eh, luego tenemos la Froyo, la versión 2.2 que como eh, eh, característica más interesante es la incorporación de un compilador, compilador Just-in-time ¿vale? que eh, permite compilar el código java antes de ser ejecutado lo que nos permite una ejecución de entre 2 a 5 veces más rápido de lo que es el código de algoritmos escritos en java no de lo que es por supuesto la ejecución de aplicaciones que llaman directamente a APIs. Permite además instalar aplicaciones en memoria externa, característica muy interesante para los que tenemos un exceso de aplicaciones en nuestro móvil, aparecen las notificaciones push, ¿vale? las aplicaciones pueden interaccionar directamente con el reconocimiento de voz y además aparecen los modos de interfaz de usuario automóvil y modo noche. La versión 2.3 que todavía es muy utilizada en la actualidad eh, vemos que se llama gingerbread y eh, se incorpora un nuevo interfaz de usuario, también se incorpora una segunda cámara para videoconferencia o reconocimiento facial y se mejora un poco en la eficiencia tanto en un nuevo recolector de basura de java como en lo que es la ejecución de código nativo, como en un nuevo sistema de ficheros que pasa de JAF eh, FFS a EXT4. También se hace un soporte nativo para telefonía sobre internet, lo que es voz IP, y nuevos códecs tanto de audio como de vídeo. ¿vale? En las siguientes versiones se pues, incorporan nuevas características, como más posibilidades con el chip NFC ¿vale? y eh, se fijan algunos errores en la versión 2.4 respecto a la 2.3 ¿vale? y ya se incorporan de forma externa al API lo que es el acceso al USB que bueno esta característica mejor la vamos a ver con más detalle en la versión 3 porque ya se incorpora directamente en el API que sería la eh, Honecam, apenas tiene usuarios es una versión digamos, que no ha sido muy utilizada eh, y eh, fue específica para tabletas, esta versión no podía ser instalada en teléfonos móviles sin embargo se añaden características muy importantes, es un cambio muy revolucionario esta versión. Eh, se añade lo que es la barra de acciones, un nuevo motor gráfico RenderScript en sustitución del OpenGL, eh, aparecen los fragments, también un aspecto muy importante, y soporte de procesadores multinúcleos tan habituales hoy en día. La versión 3.1 Permite manejar ya dispositivos conectados al USB tanto en modo host como en modo dispositivo y ciertos protocolos para transferencias de fotos y vídeos. En la versión 2.3 eh, ya se optimiza para diferentes tipos de tabletas, se añade un zoom incorporado ¿vale? a las aplicaciones que vengan desde teléfonos móviles, vamos, pensadas para pantallas más pequeñas y eh, sincronización multimedia desde SD. Muy bien, eh, ya en el año 2011, en octubre, aparece la versión 4.0 conocida como Ice Cream Sandwich ¿vale? y la gran característica es que va a unificar eh, las dos versiones anteriores, las que estaba pensada para teléfonos móviles con la 3 para tabletas en una única versión compatible para cualquier tipo de dispositivos. Hay un cambio en la interfaz de usuario totalmente renovado, se permite trabajar sin botones Físicos, los botones aparecen en pantalla. Hay características de reconocimiento facial para desbloquear el equipo. ¿vale? Mejoras en reconocimiento de voz. Podemos empezar a hablar eh, antes de haber establecido eh, una conexión con el servidor. Y nuevo eh, gestor de tráfico por internet que permite medir un poco el nivel de eh, consumo que tenemos hasta el momento. Muy bien. Luego ya aparecen las versiones Jelly Bean, es la 4.1, la 4.2 y la 4.3 que está a punto de aparecer eh, y se van mejorando aspectos con res respecto a la versión anterior ¿vale? una característica interesante en la 4.1 es que cambia la interfaz de usuario para que se ejecute de forma más rápido y fluido que es un punto débil eh, de lo que es el sistema Android respecto a otros como pueden ser IOS ¿vale? prácticamente se incorporan tres características sincronización vertical triple buffer y aumento de la velocidad del procesador al tocar la pantalla. También aparecen notificaciones extensibles con información personalizada, los cuches de escritorio son de tamaño variable y se hacen sitio al ponerlos dentro del escritorio, el dictado por voz puede realizarse sin conexión a internet, de momento solo en inglés por desgracia, google search permite mostrar la información en forma de fichas y Google Now permite obtener la información de agenda, nuestra posición, la hora actual, para mejorar lo que es el sistema de búsquedas. También eh, se hace un cifrado de aplicaciones mucho más seguro. Y se permiten las actualizaciones de aplicaciones parcialmente. En la versión 4.2, eh, por ejemplo, se permiten varias cuentas de usuario en un mismo dispositivo. De momento solo en tabletas. De manera que cada usuario va a tener sus aplicaciones y su configuración de forma personalizada. Los widgets de escritorio también aparecen en la pantalla de bloqueo inicial. Hay un nuevo teclado predictivo de forma deslizante al estilo de SWIP. Y podemos conectar varios dispositivos, digamos un dispositivo a TVHD mediante Wi-Fi, lo que se conoce como Wirecast. Muy bien, pues hasta aquí esta presentación. Como conclusión es comentar que hemos descrito las diferentes versiones de Android mostrando las características más importantes. Muchas gracias por vuestra atención.